0: Hej och välkommen till din kreativa show avsnitt 98. Jag som pratar heter Sidharta. Katrin Sidharta Tangen, järnsmed och författare till din tjänst. Idag tänkte jag spinna vidare lite grann på det här med tidsdagboken. Jag upptäckte helt nyligen lite märkvärdigt faktiskt en bieffekt av att jag själv har fört den här tidskassadagboken som jag inte hade förväntat mig kom som en ganska så stor överraskning helt plötsligt från det blå så upptäckte jag en liten egenhet för att ta en snabb bakgrund så har jag ett eget system som jag utvecklat där jag markerar olika typer utav verksamhet lite grann också för att kartlägga vilka olika typer utav aktiviteter om man nu ska kalla det för det som jag gör i mina olika verksamheter och de har fått olika färger så att de är lite grupperade utefter vad det är för typ utav grej och eh, jag kan ta väl kanske löst lite exempel då att eh, Gult till exempel, orange kan vara olika typer av marknadsföringsinsatser, nyhetsbrev och CEO. Jag har haft som sagt lite olika sätt att med färger symbolisera vad det är för typ av verksamhet. Och jag har i vissa fall också haft vissa, förutom färger, då olika sätt att markera i just det här fallet som har gjort mig lite förvånad, saker som jag tycker är lite jobbiga har fått en extra markering. Och att varje gång som jag har gjort någonting som jag har upplevt som inbyggt stort motstånd emot, det kan vara att man har byggt upp mentala hinder eller stora mentala murar, eller sånt man bara har dragit på så länge att det till slut blir jätte jobbigt och jättetråkigt eller att det helt enkelt är saker som man känner olust inför och inte sådär jättetaggade eller helt enkelt känner, ja som sagt olust inför. Och genom att jag har fått sätta en extra liten stjärna eller två beroende på svårighets- och jobbighetsgraden på de här sakerna som jag upplevt som lite extra jobbiga så har jag ju haft en märklig upplevelse av att nu när jag tittar tillbaka efter att ha fört tidskassabok under i runda ett helt år nu. Att uh, jag har gjort slut på alla de uh, saker som låg på hög som hade en sån typ av klassning om vi ska kalla det för det. Det låter ju väldigt uh, hemskt. Men uh, att jag uh, plötsligt här strax före jul insåg att det var väldigt länge sedan jag markerade någonting med en stjärna eller två stjärnor för att signalera att pju, nu har jag gjort någonting jättejobbigt och jag vill att det ska synas och märkas och kännas så att framförallt bekräfta för mig själv att ja nu tog jag ett tur med den här surdegen eller det här som jag tyckte var så jättejobbigt eller som jag har skjutit på så länge att jag känner nästan en väldigt uppbyggd avsmak eller olust inför det att det har förhindrat mig att ta ut med det och sådär. Men helt plötsligt strax före jul här, så insåg jag att det var väldigt länge sedan jag markerade någonting med en eller två stjärnor. Att uh, alla de här jobbiga surdegarna är bortjobbade. Och att det är inte sådär jättemedvetet från min sida att jag hade tänkt att jag skulle sakta men säkert se till att ta bort dem från listan. Jag menar vi har väl hela tiden det någonstans i bakhuvudet som nöter och liksom håller på och pickar oss i sidan medvetet och omedvetet att de här jobbiga sakerna som jag har skjutit på alldeles för länge eller känner väldigt olustigt inför. Att jag ska göra dem någon gång. Herregud om jag ändå fick bort det där från skallen så att man kunde andas igen. Eller att eh, man helt enkelt vet, man vet med sig vilka saker som man eh, hela tiden har skjutit på. Av en massa olika skäl med negativa laddningar och eh, att det har varit svårt att... Eh, komma till tals med den där listan. Men jag hade inte någon uttalad avsikt eller någon medveten tanke att nu jädra skulle jag ta i tur med den och börja beta av den. Bara för att jag började med den här helt interna tidskassadagboken eller tidsredovisningen för mig själv. Utan det var bara helt enkelt för mig själv att kunna markera när jag gjorde någonting som var extra jobbigt. Jag hade inte kopplat heller någon speciell belöning till det utan på något sätt kanske det räckte med att bara bekräfta för mig själv att ja, nu gör jag någonting jobbigt och jag markerar att jag gör någonting jobbigt och jag vet att det här är något som jag tycker är mindre kul helt enkelt. Eller mindre kul, det är väl kanske en underdrift, ganska så okul. Men på något konstigt sätt helt av sig själv så, jag vet inte om någon slags inre motivation eller någon, ändå någon slags intern belöning eller manifestation eller någonting som bekräftade för mig själv att ja, jag tar i tur med det här, det är jobbigt, jag vet det och det är bra och jag känner att jag ser det jag ser mig själv, jag ser det här jag tror att det kanske är lite grann u det här som vi eftersöker hos andra de som vi vill ska supporta eller pusha oss att de ska vara lite mentor eller lite tough trainer. Lite kanske till och med lite tough love ibland. Att vi vill ha någon som ska liksom försöka skjuta oss framför oss eller något sånt där. Men jag tror att ja, det kan funka. Vi behöver ibland någon som pushar oss, och någon som kanske rentar ställer krav eller som kanske vi gör oss själva lite redovisningsskyldiga inför. Bara för att vi ska ha en extra press eller någon som ser oss. Någon som bekräftar också kanske att ja, jag vet att du har gjort någonting jobbigt eller jag vet att du står inför någonting jobbigt och jag finns här. Men att vi kanske kan göra det här ganska mycket för oss själva, det verkar i alla fall som att det helt omedvetet har funkat för mig på något som jag tycker är jättekonstigt sett. Men jag kunde bara konstatera strax för jul här att hoppsan var konstigt. Nu har jag ju faktiskt inte markerat någonting med stjärna eller dubbelstjärna. Och jag kan inte se att jag har någonting som är kvar på den här sedan tidigare ackumulerade eller ihopsamlade listan av saker som verkar hängt med hur länge som helst. Och hela tiden håll på och naggat i ens bakhuvud och peta en i sidan med jämna mellanrum. De här små nästan lite ångestladdade eller stressbomberna som hela tiden med jämna mellanrum forsar in i vårt system och och gör sig påminda och så mår vi lite extra dåligt och så skjuter vi lite till på det och så bygger vi lite mer av den här muren och så ackumuleras den här listan och vi känner oss mer och mer både missnöjda kanske och lite värdelösa kanske ett väldigt negativt ord men att vi har ju en tendens att kunna racka ner på oss själva jättehårt ibland och speciellt med sådana saker som vi är missnöjda med eller känner oss otillräckliga. Det kan ju också vara att man känner sig maktlös inför någonting som känns för oöverkomligt eller för stort eller för omfattande eller någonting i den stilen eller att man bara som sagt har byggt upp så mycket negativa förväntningar kring någonting. Som jag pratade om i inom tidigare podd att när man har byggt upp en massa negativa förväntningar och väl gör genomför, då kan man bli nästan lite förbannad eftersom att då när man väl genomför det så är det inte ens en tiondel av så himla jobbigt som det redan har varit utav all den här negativa stressen och negativa förväntningen och alla de här olustiga uppladdningarna eller ackumuleringen av en massa negativa känslor inför det här. Att vi har byggt så mycket mentala murar. Att vi nästan känner oss lite kränkt, i alla fall har jag gjort det. känt mig lite kränkt och nästan lite förbannad över när, när jag väl har gjort det så har det inte varit någon big deal. Många gånger inte. Det finns naturligtvis saker som är jobbiga och som även är jobbiga sitt genomförande. Jag tror också att det här med att känna sig lite svettig för att man skjuter på saker för länge är en jättestark bidragande orsak. Och också kanske att när det är lite mer omfattande grejer, när det är många steg, så tror jag att det är väldigt viktigt att sätta sig ner med papper och penna till exempel. Och bena ut och göra en steg-för-steg-lista. Att göra det till det simplast, mest nedskalade. Och ja, verkligen ha slaktat hela projektet till varje, varje, varje nästa minsta lilla steg. I mikrometer alltså. Så att man vet att det här jättestora projektet innebär först att jag måste ta reda på telefonnummer. Punkt. Ta reda på ett telefonnummer, det är inte så himla jobbigt. Och nästa steg det är att uh, ta reda på när den här personen eller stället går att ringa. och uh, Forska kanske lite om man måste kolla in på nätet öppettider eller något sånt där. Det är steg två. Steg tre är kanske att genomföra samtalet. Eller så kanske steg tre är att re reda ut för sig själv vad man behöver väldigt väldigt i koncentrat. Kanske ställa frågor kring eller reda ut. Och bena ut frågan för sig själv så att man inte är jättestressad inför samtalet. Kanske till och med i vissa väldigt uh, känsliga lägen repetera lite grann inför sig själv eller inför någon annan vad man har tänkt att fråga eller säga så att man kan göra det på ett kort och koncist sätt. Och uh, få det snabbt överstökat men framförallt uh, täcka in alla baser så att säga. För att det är ju väldigt lätt att man kommer på... Speciellt när man är lite stressad och känner sig lite forcerad att man i efterhand kommer på saker man skulle ha frågat och saker man kanske blandade bort korten och snubblade lite för att man var lite för oorienterad eller ost ostrukturerad eller lite för um, stressad. Att genom att ta en punktlista innan, bara som att ta ett, ett konkret exempel med den här listan över saker som man tycker att det finns ett väldigt stort uppbyggt uh, negativt Kanske mönster eller förväntan kring att man har laddat upp väldigt mycket mentala hinder och känner sig jättestressad eller hjälplös inför. Att det här med att försöka bryta ner det till sina minsta beståndsdelar och bara göra det till. Nästa mekaniska steg. Och eh, nu gjorde inte jag en steg heller utan mycket av det här som var på min lista. Det var sånt som jag nog förmodligen hade analyserat och redan brytit ner i små beståndsdelar och eh, i lagomarmunsbitar och, och redan hade en steg för steg karta klar. Jag jobbar ju ganska mycket så tror jag i alla fall att jag har bearbetat och lagt upp en massa saker som jag har analyserat så att det står på kö. Men den här kön har ju varit väldigt stressande som har tryckt på. Och kanske det var ett sätt för mig att uh, göra det synligt för mig själv när jag gjorde jobbiga saker. Att uh, jag hittar inte riktigt rätta orden för att formulera vad mekanismen kanske kan ha varit som gjorde det. Själva grejen att göra var ju inte lättare att göra men på något vis att veta att jag faktiskt erkände för mig själv att jag tog det här steget kanske. Det låter väldigt konstigt men den här bekräftelsen i att uh, ha sett sig själv och förstått sig själv. Ge, ge ett erkännande kanske ett bättre ord. Ge sig själv erkännande för att nu är jag modig, nu gör jag det här skitjobbiga som har har skjutit på jättelänge eller som jag tycker är så obehagligt och känner sån olust inför. Att jag ger mig själv erkännande och ser mig själv. Det här som vi kanske ofta försöker få utifrån att vi vill ha det här stödet och när man kan få det stödet utifrån så är det ju naturligtvis jättetoppen men det kan också vara det att vi kanske för mycket också hänger på andra eller skjuter på saker bara för att vi ser det som att jag kan inte göra det här själv eller jag kan inte göra det här nu. Att vi blir lite osjälvständiga och beroende och kanske också gömmer oss bakom och duckar för saker som vi tycker är jobbiga genom att ha ursäkten att vi måste vänta på någonting, vad det nu är är rätta personen eller att en viss person ska ha tid och möjlighet att kunna bistå oss eller supporta oss. Men det kanske är att vi lite grann också lurar oss själva för att slippa ifrån. Att vi är ju lite sådana, lite till mans. Det är en ganska mänsklig egenskap att vi, vi vill gärna slippa ifrån sånt som är jättejobbigt och tungt. Och då blir det bara tyngre. Oftast så tror jag på direkt konfrontation och börjar beta igenom saker efter att man har analyserat och tänkt igenom dem. Men inte för den skulle en gör man sig bakom nästa sak att man ska researcha och uh, hamnar i analysis som också är en sån här fälla som jag kanske har en tendens till och jag tror att många människor kanske och så förbereder sig lite väl för mycket, att det är lätt att övergöra sådana saker. Vi tänker för mycket, analyserar för mycket och så snubblar vi på fötterna i alla fall. Eftersom att eh, vissa saker kan man inte hålla på att tänka sönder utan det är bara att göra. Go, go, go liksom. Och så får man se efter vägen vad som händer. Att vi ändå inte kan styra saker och ting, händelseförlopp, andra människor och verkligheten. Att vi bara kastar oss in i strömmen och eh, Ta matchen helt enkelt. Det låter väldigt sportmetaforiskt och man kan ju tycka vad man vill om det. Men ibland måste man ge sig ut i hetvatten eller i hetluften och så får man tumla runt lite grann där. Men det kan kännas väldigt skönt efteråt. Speciellt när man vet att man har fått bort den där skitjobbiga grejen som hela tiden pumpar ut en massa stress. Som är en stressbomb i vårt lilla upplagrade förråd. Vi har ett litet förråd med saker som vi helst av alltid slipper se. Men på något konstigt sätt som sagt så gav jag mig själv något slags erkännande eller såg det här. Att jag inte behövde heller koppla det till några jättestora belöningar eller några speciella åthäver. Utan bara att jag såg, nu gör jag den här skitjobbiga grejen och så sen så får jag en markering för det. Och då är en markering i det positiva. Vi kan väl kalla det för poäng kanske. Man kanske skulle ha en liten tavla hemma eller på insidan av ett skåp eller i en anteckningsbok. Där man har något typ av markeringssystem. Det kan ju vara guldstjärnor som är lite klassiska eller det kan vara någon annan typ av markering. Jag använde färger, färgkodade system för att dels kunna se vilka typer av verksamheter och inom vilken kategori eller gruppering. Men också speciella markeringar för att kunna se när jag gjorde någonting som var mer eller mindre skitjobbigt och att det fanns en graderad skala. Man kan ha en skala vilken som helst. Jag tyckte att en eller två räckte för mig för att det var antingen skitjobbigt eller in skitjobbigt. Så att det fanns bara två grader av elen där. Men man kanske vill ha en annan skala. Man kanske vill ha fem nivåer. Sånt man känner motstånd ifrån eller känner motstånd mot saker man har uppbyggt ett visst Mentalt hinder eller känner väldigt friktion kring eller sånt som man upplever som att det är saker utanför ens riktiga comfort zone. Att man måste utanför de här kända ramarna. Att man kanske måste utsätta sig eller, utsätta sig, eller konfrontera sig med saker som är lite påfrestande Och så kanske det går uppåt till att bli lite nivå gul, och så blir det kanske nivå orange och så blir det. Röd. Fast det, det kanske jag tycker är lite negativt att kanske göra någon slags red alert eller kod eller någonting av det. För då kanske man också bara hissar upp sig själv och um, sina negativa förvä förväntningar ännu mer. Utan mer bara det här att det är en simpel markering jag vet att jag gör något jobbigt. Och jag får erkännande. Inför mig själv så får jag erkännande för det här. Jag skulle också i det här avsnittet vilja göra en liten eller ha en liten disclaimer med I, tidigare avsnittet så pratade jag om det här med blöningar och risken att det kan bli instant gratification. och Jag kom på i efterhand att jag kanske uttryckte mig lite slarvigt på ett sätt. Eller på ett sätt som kanske skulle kunna i olyckliga fall missuppfattas. Att allting som vi gör kan vara både bra och dåligt beroende på hur mycket vi gör och vilken inverkan det får på oss. Och hur mycket det kanske tar eller kostar i vårat liv. Ett beroende det är ju när man till exempel lägger för mycket pengar eller för mycket tid eller prioriterar bort andra viktiga saker till förmån för det som vi hellre vill hålla på och eh, trigga och pringa vårt belöningssystem med. Och när vi gör det i för stor utsträckning eller vi gör det som ett sätt för att fly eller som ett sätt att distrahera oss och bedöva oss då är vi ju kanske inne på lite tunnare is. Så här. Men att när det har blivit ett, ett problem... Och Det är ju, det svåra med Det är ju att det är väldigt svårt att veta när blir det ett problem. Den som är i centrum för en beroendeproblematik är oftast den som sist vill erkänna och som är väldigt duktig kanske på att först och främst lura och dupera och kanske vara lite självbedräglig kring att rättfärdiga eller släta över eller dölja problem. Jag vet, att jag hade några vänner i min, min ungdom som spelade en hel del det konstiga med de människorna som spelar det är att de alltid går plus minus noll när det inte har gått så bra. Ibland berättar de ju bara om de här stora vinsterna eller när de har vunnit någonting. Men om man frågar om deras förluster så har de alltid gått plus minus noll eller att det har gått jämt upp. Att på något vis så tror inte jag på det och det är ett sätt att släta över att de faktiskt går med rätt så stora förluster. Att de har en tendens att överskatta det de har vunnit eller kanske ser det som ett alibi att kunna ursäkta och, och kanske rättfärdiga fortsatt spel. Jag vet inte. Det här med beroendedynamik när det gäller spel är ju en, en, en hel. Ja, det är en ganska komplicerad sak som kanske alla dynamiker för den delen. Men där finns det ju en hel del mera kanske som man skulle kunna prata mycket om. Jag har ju en person som är nykter spelmissbrukare i, i min bekantskapskrets som eh, jag pratar en hel del med. Men jag kan inte riktigt helt naturligtvis äh, sätta mig in i, eftersom att jag inte själv har några omedelbara egna erfarenheter. Tack gode Gud kanske man ska säga. För det är verkligen ett straff. Men att Och det är väl alla missbruk. Men att... Äh, det är lätt att ljuga för sig själv, det är lätt att ljuga för andra och det kan gå ganska lång tid innan man kan kanske, som man säger på engelska be called on once bullshit, att det är någon som faktiskt inte längre köper. Men även om någon annan i omgivningen inte köper och att de i omgivningen är de som först brukar drabbas av de problem som missbruk kan leda till. Det brukar ju oftast väldigt länge vara någonting som den som är i centrum för missbruk inte riktigt vill se för att det stör ju det som är deras om man vill vara lite krass snuttefilt eller det som ger deras liv ett sätt att det är en copingmekanism att ett sätt att fri att slippa ta i tur med saker och att eh, hela tiden kanske trigga också sitt belöningssystem. Men eh, hur det nu är med den saken så var det egentligen inte det jag tänkte prata om och som jag tyckte att jag kanske var lite slarvig kring när jag uttryckte mig. Även om att det kanske också behöver klargöras en hel del. Att eh, jag i sammanhanget nämnde att det här med att ständigt belöna sig när det handlar om instant gratification, för man kan ju tänka att en belöning det är ju ena änden av det här spektrat. och när det börjar glida över till att vi hela tiden försöker pringa vårt belöningssystem lite grann sådär notoriskt, då att det blir som en kråda. Då kanske vi har kommit in på instant gratification, och det kanske kan bli om vi otur mer och mer en gridning mot missbrukstendenser eller missbruksproblematik, eller någonting sånt. Det är ju det ena, men att i sammanhanget så, så nämnde jag att det blir en slags onani. Och då får man missförstå eller i alla fall förstå mig rätt att jag tycker inte att det, är, har, ja, det har inte med sex att göra som så utan mera det här med att man kriar sin klåda och att, att jag tycker att den som inte vill lyssna nu ska stänga av eftersom att det kommer att bli kanske lite mer explicit än vad den här podden normalt brukar vara men att jag tycker att onani är någonting som behövs, att vi kan må bra av orgasmer och att det är ett viktigt, tror jag i alla fall, för att hitta vissa lägen behöver vi avslappning och ta hand om oss själva, att den kan vara en del i ens äh, ta hand om sig själv-strategi, self-care som man pratar om i, på engelska och att det faktiskt är en rättighet att söka både njutning och lycka här i livet på massa olika sätt igen kommer vi tillbaka till det här med när är det ett bruk och när är det ett missbruk, när jag gör vi det för mycket för att förtränga eller för att Ta bort andra delar när det kanske har passerat stadier av att vara för välmående, för att må bra, för att trivas och hitta andrum i tillvaron och det kanske blir någonting vi gör för att... Um Slippa ifrån saker. Att det är en väldig skillnad även när det kommer till... Jag pratade ju i något tidigare avsnitt också om det här med att man kan ju missbruka en massa olika saker naturligtvis. Och sen om det handlar om sprit eller droger eller spel eller att man håller på för mycket på internet eller att man shoppar eller att man... Ja, det finns ju också det med sexmissbruk och... Att en del kanske använder porr och sådana saker i en sån utsträckning att det faktiskt blir ett handikapp och någonting som inverkar negativt på ens liv och på ens funktion som ja, i alla de roller vi har som person. Men jag tänker att för de allra flesta människor så är självkärlek. Att hitta njutning på egen hand. Någonting som är oerhört fint och väldigt viktigt. Och det är absolut ingenting som jag bärsar utan tvärtom. Vi behöver self-care. Och det finns olika sätt. Man kan se till att unna sig en promenad i skogen. Man kan behöva kanske den här spahelgen som man kan göra alldeles för sig själv hemma. Om det är ett fotbad eller att massera sina fötter. Eller om man behöver massa andra saker. Hitta de vägarna och sätterna att få behov tillfredsställda som gör en helare, friskare, som man mår bättre av. Absolut. Det är jätteviktigt. och Jag tror att det är nästan ännu viktigare i de här tiderna när vi är väldigt, väldigt splittrade och väldigt kanske har svårt att få tyst på hamsterhjärnan. Att vi bara snurrar runt i det här hjulet och springer fortare och fortare. Och det är klart att det aktiva val vad man gör med sitt liv och hur man lever sitt liv. Men också samtidigt så kan det bli system overload- och då behöver vi ha ventiler, kanaler ut för att ventilera bort stress och oro kanske. Att vi behöver andrum, att vi behöver hitta de här pauserna- och komma ner i varv, att hitta till oss själva, att jorda oss helt enkelt. Och det finns en massa olika sätt. Alla sätt som fungerar är bra- som inte är destruktiva eller självdestruktiva och som framförallt inte är på andra människors välmående. Att allt ska ske, som jag tjatar ganska mycket om med informerat, ömsesidigt uttryckt samtycke och för ömsesidigt utbyte. Och att eh, vi kan göra mycket saker men att det inom lagens råmärken och andras gränser ska inte överträdas. Och att det gäller att bevaka också sina egna gränser för att inte andra, utan misstag eller av andra skäl överträda våra gränser. Att vi har ett ansvar, även här ett eget ansvar, både att respektera andra människors gränser men också respektera våra egna gränser och framförallt kommunicera dem och markera dem för oss själva, vara tydliga med det. Och att ingen annan kommer att bevaka våra gränser än vi. Och att det faktiskt inte är andras jobb egentligen. Det är inte, man har ingen som helst rättighet att göra någonting mot andras samtycke. Man ska alltid inhämta samtycket, informerat samtycke av vuxna om det handlar om, i alla fall om det handlar om sexuella saker i allra högsta grad. Men att man måste hela tiden bevaka sina egna gränser som vuxen. Barn kan inte bevaka sina gränser och inte djur och de kan inte samtycka heller. Det kan ju vara viktigt att flika in i sammanhanget. Men just det här att vi som vuxna, vi måste bevaka våra gränser och vara... Både tydlig med dem, kommunicera dem och framförallt utforska våra egna gränser tror jag. En del i att må bra, att förstå vad jag behöver, vad jag vill ha och vad som krävs för att jag ska kunna leva ett så bra balanserat och ett så meningsfullt och värdigt liv som det bara är möjligt för mig. Men som sagt, självkärlek är också tycker jag en viktig del och många kanske tycker det här med älska dig själv, junket är bara drygt. Vem kan älska sig själv och sådana saker? Men jag tänker att vi behöver i alla fall vara omtänksamma, omsorgsfulla och behandla oss själva åtminstone halvvägs lika bra som vi behandlar andra människor. Att vi inte skulle vara lika nedlåtande eller lika kritiska eller såga andra lika hårt som vi sågar oss själva som jag tror att de flesta gör. Att försöka hitta till en bra balans också vad det gäller självkänsla och självförtroende som är två helt skilda saker men som hänger ihop. Självkänsla det är att man känner sig ganska trygg i den man är att man är nöjd med den man är att man inte känner att man behöver skämmas för någonting eller må dåligt för någonting utan man känner att det här är jag och det är ganska okej. Okay. Att jag är okej okay som jag är. Och att uh, självförtroende mer att vi känner oss väldigt uh, trygga i saker vi gör. Att vi vet att vi kan göra någonting på ett, om inte superbra eller bra sätt. Så åtminstone på ett sätt så att vi känner att vi inte behöver skämmas för det heller. Utan vi klarar saker. Så det ena handlar om att vara trygg i den man är. Och det andra att vara trygg i det man gör. Men alltihopa det hänger ihop och det bästa är ju att först och främst ha en bra självkänsla att allting grundar sig i det. Och det är lättare sagt än gjort, absolut. Men det, det handlar ju också en hel del om att kunna möta sig själv och unna sig själv om tanke. Vara sin egen bästa vän som jag pratade om i en tidigare podd. Att det är en insikt som jag fick i skogen och som faktiskt hjälper mig ganska mycket. Så hitta olika sätt att bryta ner motståndet för det som är jobbigt. Att hitta till ett lugn inom dig själv. På det sättet som du kan och vill och som är rätt för dig. Utan att det kostar i någon annan ände för mycket. Det är väl kanske det som är kontentan av det hela och att hela tiden försöka hitta nya både strategier och taktiker, olika metoder och mekanismer som kanske kan hjälpa. Det här var en liten konstig mekanism som jag verkligen inte hade räknat med. Jag bara kände det att det var viktigt för mig att markera när jag gör saker för att jag visste inte riktigt varför, men helt plötsligt så hade jag bara tömt det här uppdämda lilla förrådet av skitgrejer som legat där länge. Så jag blev lite paff liksom för att jag nästan kände så här ja vad ska jag ta i tur med nu? Nu var det jättelänge sedan jag gjorde en sån här skitrygg grej som jag brukar göra ibland som jag har gjort förut för att ja och så kom jag på jag har ingen sån just nu. Det är klart det kommer ju hela tiden nya saker och den här listan den fylls ju bara på hela tiden och livet är ju hela tiden en, st ett, en ström ett flöde och man kan aldrig nästan tömma listan men det här hände faktiskt för mig. Nu vet jag att det finns en sak som Börjar bli mera påträngande som jag måste ta ett tur med. Ganska omgående som har seglat in på den här... Ganska olustiga listan. Förutom också att det var en annan pryl som eller två andra prylar som också dök upp. Och det var att jag skulle ta mina årliga prover och träffa läkaren. Som jag gör rutinmässigt varje år för att de ska ha koll på. Ja, jag har pratat lite grann om saker som jag har råkat ut för. Och läkaren, jag fick en ny läkare, öppnade med repliken att ja, du fick ju ett fruktansvärt besked. Och nu är jag frisk. Och jag har blivit friskförklarad i tre år. Så att jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt lycklig över det men att varje år så blir det ändå en liten sån här jobbig känsla. Det är ju liksom, det ställs ju till sin spets på något vis även om att jag det är lite lustigt ska komma till tandläkaren som har ju plötsligt ont över alla tänder att man tror att man har jättemycket hår, att det liksom vi, dels så har vi den här negativa förväntan som kanske byggs upp men också oron förstås att tänk om det är något stort fel och Det har jag lite grann varje år inför det här besöket men jag är samtidigt oerhört tacksam och lättad att de gör de här kollarna för att så fort något skulle bli fel så vill jag ju veta det så fort som möjligt så att man kan ta tag i det. Men det kändes ju väldigt fint att igen få veta att världen är alldeles utmärkta och eh, av någon underlig anledning så hade det blivit lite mer jobbigt än vad jag hade upplevt att det har varit de här tidigare åren som faktiskt kanske var mera kritiska för att när man har börjat må bra och mått bra under längre tid så borde ju faran vara över kanske. Även om jag är en person som aldrig tar något för givet och sådana här saker. Men att på något sätt så det blev någon lite grann en retake eller någon slags ett, ett um, omtag på lite gamla sådana här. Jag har ju ett ganska stort sjukvårdstrauma bakom mig och det kanske blommade upp lite grann och en del andra saker som gjorde att jag hade börjat tänka på grejer. Och därför var lite extra nervös helt enkelt. Men nu var provtagningen och um, läkarbesöket avklarat. Så de två lite grann nydligt uppseglade sakerna på den här, ska vi kalla det för hemska listan kanske. Nej, det låter lite kanske negativt i överlag. Men att... Um de grejerna när man blir kallad eller som när jag blir kallad så sker det med väldigt kort varsel vilket är skönt för att man inte behöver ha så jättemycket oro för alldeles för länge i förskott. Så att det, jag hade ju gått och tänkt ett tag innan att nu kanske det börjar bli dags för det här årliga besöket igen. Men när det väl kommer så kommer det ganska fort och mycket riktigt så kom det ganska strax efter att jag hade börjat tänka att det var dags. Nu är de avklarade och jag känner mig lättad och lyckligare någonsin eftersom att... Det var viktigt och naturligtvis jätteviktigt, väldigt angeläget. Men att jag hade byggt upp någon slags förnyad oro på något sätt och att nu fick jag ju chansen att få bekräftat att jag faktiskt mår så bra som jag känner att jag mår. Att min energi, mina energinivåer och min hälsa har stadigt rehabiliterats efter det som har hänt. Och det har ju varit en lång väg. Och att nu har jag bara en sak ytterligare som inte är en sån här sak som plötsligt har dykt upp. Utan som bara har blivit lite mera och mera angelägen att få avklarad. Det finns en tidsgräns helt enkelt. Och det tänkte jag ta i tur med den här veckan och nästa vecka. Så att jag kanske kan stryka det också. Från min hemska lista. Det är ju en väldigt lättnad när man får... Den här extra skjutsen kanske det handlar om. Att ge sig själv erkännande. Ja, det här är jobbigt. Men jag är tuff. Jag är modig. Jag vågar det här. Jag kan göra det här. Och så gör man det. Och så får man den här extra markeringen att ja fan jag gjorde det. Hoppas jag har av den här podden och att den kan göra dig lite modigare, lite starkare. Orka och våga lite mer och att vi får alla jobba med våra issues. Vara en på vårt håll och tillsammans. Att det är viktigt också att försöka både ge och kanske få stöd i den mån det går. Och att det finns olika sätt att Trigga sig själv på det positiva sättet Och ibland lite oväntade såna här effekter som det kan bli Utav det som det blev för mig Så att jag kan varmt rekommendera Jag som har pratat heter Katrin Sidharta Tangen Du kan hitta mig på www.sidharta.se Där finns det en länk till min butik Man kan läsa om mina böcker Om podden och om mina andra Kreativa äventyr Och även klicka på en länk som heter Bidra Om man vill supporta podden Komma i kontakt med mig Skriv gärna ett mejl och berätta om din kreativa resa eller ställ frågor eller ge förslag på saker du vill att jag ska prata om i podden. Ha det gott och vi hörs igen!